0: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Bienvenidos todos a Unbreakable Life with Glory, de Bilingual Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, PTSD, estrés postraumático, naturalmente, holísticamente, para que te sientas mejor. Y aquí tu servidora, Gloria Goldberg, Cómo están todos ustedes? Un feliz año. Aquí es el primer, el primer, el primer programa del año 2023. Vengo con mucha fuerza, vengo con mucho trabajo, vengo con muchas ganas de seguir en este, en esta misión y, y en este proyecto tan hermoso que tengo, que es ayudarlos a ustedes a sentirse mejor. Para las personas que apenas me están acompañando en mi proceso, en mis canales, en, en todas las redes, porque yo estoy por Facebook y en YouTube al mismo tiempo, quiero decirles que yo creé este programa para mí primero porque quería sanar, quería transcender, quería, quería transformar, quería hacer muchas cosas para mí porque no encontraba la respuesta de muchas cosas y dije... Vamos a hablar de los temas que más sé yo, que es de la depresión, de la ansiedad, del estrés postraumático. ¿Y por qué sé yo de, de por qué sé de la depresión, de la ansiedad, del estrés postraumático? Pues les cuento la historia brevemente. Yo soy una mujer de 50 años. Eh, hace 25 años atrás, cuando tenía 25 años, me secuestraron y me tuvieron en cautiverio por, 20, por 90 días. Y para mí eso fue un aprendizaje muy duro, un aprendizaje muy eh, challenge, desafiante, donde en el momento yo no entendía absolutamente nada, sino que estaba pasando por un montón de emociones. Eh, encontradas, buenas, malas, regulares, con, con, con ganas de salir adelante, con no ganas de salir adelante, con ganas de vivir, con no ganas de vivir. Fue un, como se dice, una montaña rusa de emociones en ese cautiverio. Y después de ese cautiverio, pues existe algo que se llama el estrés postraumático, que queda siempre después de un trauma. Y ese trauma se ha, eh, se ha ido representando y, y mostrándose a través de mi vida, a través de los años, en diferentes situaciones de mi vida, como las, como las eh, relaciones, los trabajos, los proyectos, y han habido cosas que me han afectado mi vida y, y hay cosas que han salido a la luz. Y porque, por eso mismo yo dije, voy a hablar de la depresión y la ansiedad y el estrés postraumático vamos a quitar el tabú de hablar de este tema, vamos a, a, a tomarlo como un tema natural, un tema de que existe, de un tema que hay que ponerle atención, porque igualmente yo he perdido familiares de mi casa, familiares de mi casa, familiares, eh, muy cercanos a mí, eh, con una depresión crónica, que, que el año pasado ella falleció. Y también tuve una tía que murió hace por ahí 15 años, que ella misma se suicidó de una manera muy drástica, de una manera muy, muy fuerte. Pues eso me impactó a mí. Y eso me llegó a mí a entender de que yo tenía una misión. Y la misión era venir y hablar de estos temas tan tabúes. Y como todo en la vida, para mí, todo, todo, para mí es transformación. Todas las personas que yo traigo a este programa, todas ellas tienen un mensaje para la, para, para la comunidad. Y justamente en el día de hoy traigo un tema muy, pero muy tabú, como los que me gustan a mí, que es el nudismo. Y muchas veces dirán ustedes, pero ¿qué tiene que ver el nudismo con una depresión, con una ansiedad? Pues yo nunca en mi vida había practicado el nudismo, ni nunca lo he practicado, el nudismo. Pero ustedes saben, o las personas que apenas me empiezan a acompañar aquí en mis redes, yo he participado en, en festivales de tantra. En el festivales de tantra es a, acerca de, las, de la energía sexual y hay diferentes clases de tantra, el tantra blanco, el tantra rojo. El Tantra Rosa y el Tantra eh, Rojo, que son diferentes niveles. Yo solamente he ido al nivel blanco porque estoy apenas empezando en, esta, en este camino del Tantra y conocí a alguien muy especial que es mi invitada en el día de hoy, que ella se, que ella se apasiona y se dedica al nudismo. Y para mí fue muy curioso eh, conectar con ella porque porque yo decía, yo también tenía mis tabús y tenía mis perjuicios, pero también volviendo a la historia mía del secuestro, yo me tuve que desnudar delante de los secuestradores para poder cambiar mi ropa que llevaba y que me dieron la ropa que tenía que ponerme. Y también me tuve que bañar, quitar la ropa delante de dos extraños que nunca por primera vez nunca me habían conocido ni nunca los había visto. Me tocó desnudarme de ellos para poder recibir el baño, para poder bañarme. Y justamente pues Dios le va poniendo a uno las personas o el universo le va poniendo a uno las personas por ahí caminando lo que uno tiene que caminar. Y ahí fue cuando conocí a Mercedes eh, y ella fue la que como que yo vi en ella esa libertad. Eso fue lo que más me inspiró a mí de ella, esa libertad de que ella a sus 66 años, en el, el año pasado me imagino que era, tenía 65, era una mujer muy vital, una mujer que irradiaba una energía eh, de seguridad, una, una energía de, de, de sentirse hermosa, bella, por dentro y por fuera, y eso a mí me causó mucho impacto de ver eso en ella, porque nosotros, nosotros las mujeres y también como los hombres nos achacamos muchas veces en, muchas, en situaciones cuando... cuando somos perfectos, somos divinos, somos hermosos, y cuando yo, lo cono, yo la conocí a ella y ella me contó que se dedicaba al nudismo, yo también tenía mi, mis perjuicios en ese momento, y yo decía, ay, eh, cómo desnudarse, yo no sería capaz, pero inconscientemente ya lo había hecho con, con la experiencia que tuve cuando estuve secuestrada. Me fui para el segundo eh, festival de tantra y ahí me pude desnudar completamente delante del grupo, contando la historia, despojándome de mis emociones, despojándome de todo este tabú, despojándome de todos mis perjuicios, despojándome todo y, 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 y mostrándome tal, tal cual como vine al mundo. Y fue muy hermoso porque cuando terminamos eh, este proceso, hubieron muchas personas que se acercaron a mí y dijeron que yo los había empoderado, que yo los había y transformado de una forma cuando yo me mostré tan vulnerable, tan aquí estoy yo, esta soy yo. Y eso fue, fue para mí muy hermoso esa experiencia. Pero yo quiero que traer a la experta que nos cuente más acerca del nudismo, eh, porque para mí el nudismo es desnudar el alma, el espíritu, el cuerpo y, y quitarse todos esos eh, tabús y perjuicios que nos, la sociedad nos ha puesto a nosotros durante muchísimos años años, Qu quizá digo yo durante muchos eh, centenares de años. Bueno, vamos a, a decir quién es ella, no, qué hace ella, porque quién es ella, lo vamos a preguntar directamente a ella. So, Mercedes Aguilar tiene 66 años, es hija, hermana, madre, abuela y bisabuela. Ella dice que el nudismo es el estilo de vida de ella, ella es docente de la universidad Atienda, atiende consultas particulares a mujeres embarazadas, niños y adultos mayores, y atiende partos humanizados. Y ella es una persona fantástica. Se so la voy a traer en este momento y vamos a darle la bienvenida, hombre, live with Glory, de Bilingua
1: Podcast. Oh. Hola, Meche. Hola, hola. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días aquí en México, buenas tardes, buenas noches en donde nos estén viendo, que espero sea muchos lugares. Eh, es un placer para mí que me hayas invitado a tu podcast. Eh, con, tiene mucha razón en todo lo que dijiste, casi, casi ya abarcaste todo el tema del nudismo eh, <risa> desde mi punto de vista, y, este, y pues aquí estamos a sus órdenes eh, para lo que podamos apoyar, eh, opinar, y disentir, como ustedes quieran. ¿Sí?
0: Gracias, Meche. Yo soy Meche, bueno, antes, Meche
1: Aguilar y aquí estamos.
0: Bueno, Meche, yo ya, te, yo ya te, eh, te, introduje, te introduje como lo que haces en la vida, pero ¿quién es Meche?
1: ¿Quién es Meche? Meche es una, una persona que, que aún no logra eh, quitarse muchas telarañas, que nos ha impuesto la, la religión, la cultura, la educación, la familia, ¿sí? Desde que nacemos estamos, empezamos a aprender, ¿sí? Pero lo más difícil es desaprender, ¿sí? Y eh, decidir qué, qué es lo que uno quiere. Soy una persona que le ha costado mucho trabajo, eh, afortunadamente sin tener tantas mmm, experiencias tan difíciles como la tuya, pero, como yo les digo, a veces uno dice, los niños no, no, no pueden tener problemas. Todos tenemos problemas, pero todo es de acuerdo a la, al tiempo en que se presenta. ¿no? Los niños, para nosotros, el que se haya raspado una rodilla, a lo mejor dice, Ay, que, que no, no tiene ningún problema, no es nada grave. Pero en ese momento, para un niño de tres, cuatro años, es una herida en su piel, en su cuerpo, que no sabe cómo manejar. Y a través del tiempo, a través de los años, nosotros vamos acumulando esas, esas cicatrices, esas heridas, ¿sí? Y parte de, de lo bonito del nudismo es eso, que eh, nos permite mostrar nuestra historia de vida a través de que vean todas nuestras cicatrices, ¿sí? No hay que apenarnos, no hay que sentirnos mal, sentirnos mal por, por esas cicatrices, porque es parte de lo que nosotros hemos podido afortunadamente ir viviendo ¿sí? es, y entonces, así es yo soy una mujer que tiene que tiene muchas heridas muchas cicatrices tanto dentro como fuera de mi de mi cuerpo pero de una o de otra forma aquí estoy ¿sí? eh, muchas muchas personas piensan que soy una mujer fuerte pero llega el momento en que también las, las personas fuertes necesitamos tener un apoyo, ¿sí? Y en este momento yo he visto que el principal apoyo que debe de tener uno es uno mismo. Nosotros somos nuestra fuerza, nuestro apoyo, nuestra felicidad, no debemos de depender de nadie, ¿sí? En, en, en este punto, eh, cuando estoy muy metida en el, en el nudismo, ¿sí?, eh, es, es maravilloso ver cómo a cada persona nos, nos, nos da un, un empujoncito el, el ser nudista ¿sí? en, en la forma como cada quien lo necesita. ¿sí? Entonces, así estamos. Yo,
0: bueno, ¿y, y, y de qué en qué momento entró el nudismo en ti? Eh,
1: después de, de estar sin pareja, mucho tiempo me encontré con, con un grupo nudista. Tenía muchos años que una amiga me insistía, vamos y vamos y vamos, pero ni era mi momento, todavía tenía pareja, eh, no, le, no le encontraba ningún motivo para, para asistir. ¿sí? Cuando dejé de tener pareja y, y ella me dijo, te invito a un temazcal nudista, porque es, es muy chistoso cómo eh, los eslabones de cada grupo, de cada tendencia o de cada actividad se van entrelazando, ¿sí? Como dijiste hace rato, el, el, el tantra se, es otro eslabón, los temas cales son otro eslabón. Mi profesión, que es, soy licenciada en enfermería y obstetricia y me quedé en el área de la obstetricia. Yo atiendo partos, partos humanizados fuera de hospital. ¿Sí? la atención que yo doy a mis pacientes es fuera de hospital, es más holística, es más integral, sí. Entonces necesito reunir todos esos aspectos, tanto biológicos como físicos, como eh, sentimentales. Para mí es muy importante conocer a todos mis pacientes, no nada más atender la enfermedad de ese momento o el problema de ese momento, sino ver qué hay detrás. Y he visto que muchas veces eh, no es físico, sino es sentimental, es eh, psicológico lo que nosotros venimos acarreando. Todas las enfermedades y todos los problemas están relacionados con los sentimientos y las sensaciones. Entonces, ahí es donde entra el nudismo, sí a, accedo a ir al Temazcal y fue una experiencia maravillosa, maravillosa. Eh, Trabajo, trabajo, siempre he trabajado de forma independiente, entonces conocí a muchas personas, empecé a abrir mi panorama, mis horizontes, y me dediqué a, a conocer eh, amigos nudistas de todo el país. ¿sí? Eh, tengo la suerte de, de, de haber entrado en un momento que, en donde siento yo que el nudismo era, era más puro, era más, más honesto, ¿sí?, y, y no éramos tantos. El nudismo en México apenas está iniciando, pero mmm, como también empecé a formar parte del comité organizador del Festival de Encipolite, que es un lugar en Oaxaca, se hizo un boom. Ahora somos eh, muy conocidos a nivel mundial. Uh -huh. Entonces, en todo el nudismo, pues, este, llegó, llegó el momento en que le dedicaba casi el 70, el 80% de mi tiempo, ¿sí? Y siempre que tengo oportunidad hablo de, de las maravillas de las de los beneficios de la fortuna que tengo de, de estar en este en este estilo de vida, sí. Entonces y, eso, y mira fue, cómo... eso fue en, sí. en el 2016. No no tengo tanto tiempo de ser nudista social porque desde siempre eh, entre menos ropa traiga yo me siento mejor. ¿Sí? excepto ahorita que aquí en México, Ciudad de México está haciendo mucho frío pero en cuanto puedo tuviste que hacer, estaba con la chamarra pero ahorita ya fuera chamarra ya, si puedo andar en short o, o con una sola blusa mejor ¿sí? es, es muy rico y
0: mira, y mira la conexión que tú tienes del nudismo y con lo que tú haces que tú recibes los bebés tú, tú recibes los bebé, bebés desnudos es, es, está complementado estás todo el tiempo con el nudismo porque cuando uno nace pues uno está desnudo tal cual como uno es y, lo, y, y ves cómo se conecta lo, es, con lo
1: que tú haces sí y yo les recomiendo entre menos tiempo o más tiempo duren sin ponerle calcetines guantes, zapatos a los bebés es mucho mejor, si todo el tiempo que duran dando lactancia materna pueden hacerlo con la mamá desnuda y el bebé desnudo mucho mejor es una conexión increíble, es una, pues le da más, más fortaleza al bebé, eh, se establece el vínculo de, de manera más fácil, ¿sí? No, es maravilloso. Y hasta ahorita no he recibido ningún bebé, ni con gorrito, ni con zapatos. Todos nacen desnudos. Ojalá pudiéramos seguir así. Pero vamos en retroceso. Ahora uno lucha porque nos permitan eh, vivir sin ropa. Y ahora hasta los, las mascotas los quieren vestir cuando les preguntaron o cuando cuando pensaron que es bueno vestir a los animalitos. Les quitan libertad de movimiento, les quitan libertad, sensación de, de frescura. Por eso está el, el pelo de los animales, por eso está eh, tantas razas. Pero bueno, eso es, va a ser muy difícil que retrocedan. <risa>
0: Bueno, va a llegar un momento que la gente va a caer en conciencia y, y, y van a también a, a respetar esa parte de, de los animales también. Eso, eso es otro proceso ya mucho más eh, largo, pienso yo. Ojalá. Ahora, ¿cómo el nudismo eh, nos puede llegar a nosotros a, a mejorar cuando son, cuando somos depresivos o ansiosos, ¿En, en qué, o, o en las emociones que tenemos un poquito confundidas?
1: Mira... Eh, yo les comento cuando tenemos reuniones nudistas les pido que junto con su ropa, tenemos un espacio donde llegamos y nos quitamos la ropa los zapatos, si nos queremos quedar en chanclas o en calcetines bueno, pero junto con la ropa dejemos por favor los títulos de nobleza las profesiones entremos a la reunión siendo personas sí, y ahí es cuando se da esa conexión te hace sentir, aparte de libre, lo que tú decías. Si todos estamos eh, en el mismo grado de vulnerabilidad, hay más comprensión, hay más honestidad. Conocemos a la persona directamente, desde dentro, porque es muy fácil que, creas, que se crea un ámbito de, de confianza y podemos sacar todo lo que tenemos dentro. Por eso se hacen unas amistades muy fuertes. Claro que no estamos exentos de que entre personas que, que buscan otras cosas, ¿no? pero son los, los menos y son los que llegado el momento se salen. Pero hemos tenido eh, amigos que han sufrido accidentes, amputaciones, que tienen demasiadas cicatrices, sí, que están muy flaquitos o muy gorditos, o como en mi caso, que hasta los 50, 55 años fui delgadita, y ahora, este, con mi traje integrado de foca, me costó mucho trabajo aceptarme. Entonces, cuando llegué al nudismo, que, que vi que, que no es tanto lo importante, eh, no es tan importante estar dentro de los estereotipos, sino aceptarte tú misma como estás en ese mismo momento. ¿sí? Ya soy una persona mayor y es imposible, no me voy a pasar la vida en el gimnasio, por ejemplo, para mantener mi cuerpo. En un cuerpo formado que es falso, que no ha vivido lo que yo he vivido, entonces las personas que me acepten en este momento, me tienen que aceptar como yo me acepto, así como estoy ¿sí? sin, sin maquillaje, yo no uso maquillaje a veces me pinto el cabello pero es por, por cambiar por, por gusto sí pero no porque me afecte el que ya esté canosa ¿sí? ojalá Ojalá ya se me pusiera el cabello completamente blanco, me gustaría, pero todavía no es, no es posible. Mi mamá tiene el cabello blanco, ya de, de canas, sí. pero ya tiene 90 años. Entonces, a ver qué a ver qué pasa conmigo. Pero eso es lo de menos. Pero el poderte mostrar ante las demás personas, tal y como eres, es, es muy importante. Entonces, a veces han llegado amigos... Eh, con un problema muy fuerte, deprimidos, ¿sí? y al de todo, todo eso pueden hablar de su problema y el ver diferentes puntos de vista nos ayuda, ¿sí? Es, es increíble lo que puede hacer un abrazo entre dos nudistas, ¿sí? Siempre les recalcamos que, que en las reuniones sociales no, no debemos de mezclar con el aspecto sexual. Y hasta ahorita lo hemos, lo hemos podido. Correcto. Lo hemos, ¿sí? Entonces, un abrazo de amistad entre dos nudistas te alivia el alma. Ahora, por ejemplo, en la pandemia, a mí lo que me estaba matando era la falta de contacto físico. Para mí es muy importante, ¿sí? El que te abracen, el poderte recargar, el que te den la mano, el que te saluden, ¿sí? Entonces, eh, el, que, el que te des cuenta que una persona está a punto de llorar por lo que tú quieras, por un problema grande, por una alegría, por una tristeza, por lo que tú quieras, pero que sepa que puede contar contigo es sumamente importante. Y esto se da mucho en el nudismo. ¿sí? Entonces, ahí, ahí es cuando, cuando tú dices, sí, vale la pena estar aquí. ¿Sí? Tal vez es un, es un momento nada más, pero puede ser un momento clave, que ya cuando Correcto. regresas a tu rutina, cuando te pones la ropa y vuelves a ser um, el, el profesor, el licenciado, el, el este, vendedor, el, lo que tú quieras, el oficio que tú tengas, bueno, pero te queda ese recurso de que sabes que en cualquier momento llegas a tu casa, te despojas de la ropa y te despojas de todo y vuelves a ser tú mismo. Y eso es muy, muy benéfico para, para todas las personas. Uh -huh.
0: Tú tocaste un punto súper importante que es la, el, el, la conexión con otras personas, porque cuando yo estaba en cautiverio, eh, cuando yo llevaba dos meses sin un abrazo, sin, sin, sin ningún acercamiento, que yo me estaba eh, yendo en una depresión, que no me podía parar de la cama literal, eh, el secuestrador me ve, yo pienso que ese, ese secuestrador era el ángel mío que me estaba cuidando, él llega y me ve y viene con el desayuno y me dice levántate para que desayune, yo no podía hacerlo, el momento que él pone el desayuno en el piso, se sienta al lado de mi cama, me, me coge y me abraza uh -huh. yo en ese momento sentí una transferencia de energía pero impresionante y tú acabas de decir que ya, yeah, es un momento pero quizá es el momento que se necesita para poder avanzar y yo necesité ese momento de ese abrazo supuestamente de mi enemigo, de, del, que me tenía, del, del que me tenía capturada, sentí que él me alivió, de que él me volvió y me trajo a la vida. Si no, se si no hubiera pasado, yo no estaría aquí sentada hablando en mi programa en el día de hoy. Así es. Porque me, me hubiera dejado me hubiera dejado ir por la tristeza. Y usted sabe que cuando uno se deja ir de la tristeza, esto este se puede llegar a morir.
1: Así es, así es. Incluso cuando una persona está pensando al inicio, en suicidarse, si encuentra a alguien más que, que se dé cuenta del problema y que, que lo abrace, que le dé confianza para hablar de, de, de las causas, de su forma de pensar, podemos evitar hasta un suicidio. Entonces sí es muy importante. El nudismo, les digo, eh, yo he visto que en, en los adolescentes, por ejemplo, ¿en qué les ayuda? Todavía no están en depresión ni en problemas muy graves, pero he visto que al, al empoderarse, sobre todo las, las adolescentes mujeres, el empoderarse, el reconocerse, el, el este, autokererse, eso les evita muchos problemas. Tú sabes que en la secundaria y en la prepa es cuando empiezan las competencias, ¿sí? los estereotipos. Claro. ¿Sí? El, el decir es que fulanita ya tiene relaciones yo también tengo que tener relaciones o es la más popular, ella lo siguen los chicos, cuando aprenden a quererse y a a valorarse tal y como son, dicen yo no necesito probarle nada a nadie es más fácil, es más difícil que caigan en, en problemas de drogadicción en embarazos a, en adolescentes en infecciones de transmisión sexual ¿por qué? porque saben que el inicio de vida sexual activa es cuando ellas decidan. No, tienen, que no, no tiene que ser por demostrarle al grupo que ya son grandes o por competencia no. con las otras compañeritas. Entonces es positivo el nudismo hasta en adolescentes. Y es muy chistoso porque hemos visto que, que hay familias enteras que practican el nudismo, el nudismo social y familiar el que nosotros practicamos, pero en cuanto entran a la preadolescencia, ellos están convencidos de que, de que están bien, de que están creciendo, de que los cambios que están teniendo son, son normales, naturales, pero entra el pudor, no podemos dejar a un lado la educación, la, la escuela, las amistades, todo influye, entonces en lo que aprenden a, a manejar sus sentimientos hay un, un periodo de tiempo donde deciden separarse del nudismo y ya los que realmente les gusta porque te, eh, tú conoces a, a mi pareja del nudismo mi compañero de, de andanzas él siempre dice es que el nudismo no es para todos ¿sí? pero entonces ya con las bases que les dan eh, el nudismo y, y lo demás que los rodea sus círculos pueden decidir, bueno yo sí voy a ser nudista o saben que definitivamente ya no quiero ser nudista. ¿sí? Pero, pero eso ya es una decisión con bases. Uh -huh. Y es muy bonito. Claro. Es muy bonito. Entonces, sí hay una conexión entre el nudismo y los, los sentimientos, las sensaciones, las enfermedades eh, psicológicas, nerviosas. ¿Por qué? Porque te saca tu, tu propio yo. Y eso te ayuda a empoderarte, a poderlas manejar de mejor manera. Siempre es Claro positivo. que
0: sí. So, el nudiz, hay, yo quiero hacerte esta pregunta, ¿hay diferentes clases de nudismo o simplemente nudismo es
1: nudismo? Mira, el, ¿qué es el nudismo? Es el, el, el gusto por permanecer sin ropa, ¿sí? Pero puede ser nudista de en casa, por ejemplo. ¿sí? Una, una diferencia entre el nudismo y el exhibicionismo nosotros no necesariamente eh, necesitamos que los demás nos vean desnudos, ¿sí? Simplemente nos agrada sentir el sol, el aire, el agua, este, movernos libremente, ¿sí? Eso es un nudista. Pero si solo lo practicas en casa, no dejas de ser nudista. Nosotros que lo practicamos con otros amigos o en la playa o en reuniones, practicamos el nudismo social y familiar. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que esconder, nuestras reuniones no tienen ningún tinte sexual, ¿sí? Entonces, pueden estar ahí los niños, los adolescentes, los adultos mayores, este, las parejas, los solteros, homosexuales, heterosexuales. Cualquier persona que le interese convivir en desnudez es bienvenida, ¿sí? Entonces, ese es el nudismo social y familiar, ¿sí? Y... Y pues básicamente es eso, todos somos nudistas, pero depende si lo quieres hacer solo, practicar solo o, o, o con amigos. Uh -huh. Muchas veces nos preguntan, pero ¿qué chiste tiene? No le encuentro chiste. Digo, pues es que tú no le encuentras chiste porque no te llama la atención ser nudista. Pero nosotros hacemos lo mismo que hacen todas las personas. Los que trabajamos en casa podemos hacer eh, trabajar y estar desnudos. Podemos reunirnos para tomar un café, para ver una película, para bailar, para tomar clases. Este, lo que hacemos a diario, pero sin ropa. ¿sí? Y ese es gusto de cada quien. Y
0: bueno, ¿y tu familia eh, eh, son nudistas o solamente tú eres la
1: única nudista? <risas> Soy la única, la única nudista social. ¿sí? En casa mi hija, mi nieta... Este, pues si estamos desnudas no hay ningún problema eh, pero, pero no, 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 este, no les atrae la atención no les llama la atención este, ser nudistas sociales ir a las reuniones y todo el año pasado tuve la oportunidad de que me acompañara mi nieta que este, está igual de chiflis que yo, y le gusta probar cosas fuimos a, a Colombia fuimos a Medellín con los amigos Ajá. nudistas, este, tal vez tú lo conociste a Dani, a Dani Gómez, pero bueno. No, eh, bueno, ahí, no me acuerdo este, mucho. Hubo una reunión nudista y mi nieta fue por primera vez a una reunión nudista. Fuimos al Parque Tairona y anduvimos desnudos. Le gustó la experiencia, se sintió bien, no tuvo ningún problema, pero este, todavía no, no me ha dicho si quiere ir a otra a otra reunión aquí en Ciudad de México. Pero sí, ahí anda. Mi hijo, el más chico, este, dice que está en Japón ahorita y dice que ya fue a un, a un baño nudista eh, y dice que no tendría problema en, en asistir a reuniones. El mayor y mi hija no, definitivamente dicen que no, no les no les llama la atención. Pero pues ahí, ahí andamos, mi mamá casi...
0: pero ahí, ahí, está, ahí, están los, ahí están los retoñitos, así
1: es mi mamá casi me excomulga ya me enteró, <risa> pero, pero bueno, ya se hizo a la idea de que no voy a cambiar
0: <risa> ¿por qué crees que, que existe tanto tabú acerca de nuestro, de nuestro cuerpo, de nuestro, nuestra desnudez? ¿por qué tanto tabú?
1: mira, eh, en México las culturas, este, antes de que llegaran los españoles, casi no usaban ropa. ¿Por qué? Porque no. tenemos climas eh, paradisíacos. Puedes permanecer todo el año sin ropa, ¿sí? eh, Pues no había, no había casas, no había carreteras, no había nada, eh, no había regaderas. Se bañaban en, en agua de manantial, en ríos, en lagos. Eh, tenemos mucha agua. Bueno, teníamos, ahora ya está reduciendo pero culturalmente éramos un, un, un pueblo que, que era muy libre uh -huh. en provincia pocos años atrás todavía se, se siguen utilizando los ríos las lagunas para para lavar para bañarse uh -huh. entonces pero volvemos a lo mismo llegó la religión llegaron los españoles llegó la conquista y trataron de de terminar con toda nuestra cultura. Ya lo, ya lo vimos a través de la historia. Nos obligaron a, a vestirnos, eh, a ponernos zapatos y después llegó el aspecto económico, el comercio. ¿sí? Imagínate claro. qué haría Liverpool o Sears o Suburbia o las grandes fábricas de ropa sin el consumismo. ¿sí? Entonces estamos tratando de volver a lo natural. Y este, pues espero que, que si algún día tenemos que regresar a, a pues no sé, a lo, cuando se acabe el, la luz, el petróleo, como el mundo acuático, lo primero que se acabe sea la ropa.
0: Así es. Además, es más, so es que...
1: más honesto. Cuando tú te encuentras a la, la gente, la gente, la mayoría de las personas se trata de acuerdo a cómo estás vestida. Así traes zapatos sí. de, de marca, sí. si traes ropa sí. de marca. En cambio, cuando estamos desnudos, somos solamente personas, ¿sí? Y te interesa, ¿qué haces? ¿Por qué entraste al nudismo? Y empieza a ver, has tenido problemas eh, o te veo triste, lo que decíamos hace ratito. Se interesan por ti, por tu persona, ¿sí? Y es mucho más bonito, ¿sí? que no, no te vean de, sí. de arriba para abajo y, sí. y muchas veces no saben con quién tratas. ¿sí?
0: Se, se dejan deslumbrar por la ropa, no por lo que es la persona. A mí me pasó tal cual esa situación. Como yo soy una mujer que he visto muy simplemente, no muestro nada ni digo nada, simple, 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 simple porque soy minimalista, entonces... Han, han habido que veces que no me atienden como debe ser porque no estoy con una cartera de marca o con unos zapatos de marca y me ha pasado y yo me río por dentro <ríe> yo me sí. río like y al principio pero
1: qué más al principio pega o tú te vistes de acuerdo a las circunstancias no iba claro. antes iba a dar clases o cuando incluso cuando entré a la universidad yo acostumbraba a ir de zapatillas medias bolso vestidos, ¿sí? Cuando empecé a ir al, al hospital a prácticas, que descubrí el, lo rico que es andar con zapato de piso, ¿sí? Y yo dije, no, pues ya, ya aquí me quedo, ¿no? Y ya después, eh, poco a poco, eh, ya no usar medias, ya no usar zapatillas, ya, que me encantan, ¿eh? Me encantan, pero pero sí es un, una limitante para ante todas las... Las, las demás personas
0: ¿sí? sí, cuando nosotros hicimos ese entrada ahorita en Cartagena yo me, me pasé siete días sin ponerme zapatos, Ay, sí. día y noche y yo pensé que a mí me yo pensé que eso me iba a doler mucho la espalda y no, mentira sí. fue hasta fácil, hasta ya, ya pisaba cosas con gravel como con piedrilla sí, y, claro. y ya no no la sentía como antes sí y la verdad que sentirse, como tú dices, libre de todo es para, yo creo que es una de las mejores formas de, de realizarse y de soltar tantas cosas que uno tiene. Así
1: es, en, en los grupos naturistas o temazcaleros, el tener contacto con la Pachamama, con la tierra, el sentir la energía a través de, la, de los pies, de, de sentarte en el piso, o pues sea, es maravilloso. Y si los temazcales, si... Es diferente si entras a un temazcal con ropa, así entras a un temazcal desnudo. Todos los poros de tu piel reciben el calor, la energía, eh, las hierbas que se utilizan. O sea, es, es de lo más maravilloso. A mí me encanta, me encanta.
0: Yo todavía, yo todavía no he hecho un temazcal, pero ese está en mi lista, en mi lista para hacer. Pero va a ser en el momento que
1: tiene que claro. ser. Un día que me invites, hacemos un temazcal. <risa> o un día, ah, que, puede... un día que puedas venir, hacemos un temazcal.
0: Ah, tú sabes que aquí puedes venir todas las veces que <risa> sea y aquí está tu casa, tú sabes eso. Sí. Eh, ¿Qué te iba a decir? Bueno, el, 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 el próximo evento que va a haber en México, que es en, en Zapolite, ¿cierto?
1: Sí, Polite, sí. Sí, Sí, así es.
0: Cuéntame, personas que nunca han sido nudistas, pueden ir, ¿pueden ir a este evento?
1: Sí, te platico que aquí en México tenemos la playa de Zipolite, el, el lugar, así se llama, es un, es un pueblito del estado de Oaxaca y tiene playa, es la única playa oficial de ropa opcional, ¿sí? Eh, entonces, ahí eh, hay un comité que organizamos el festival año con año. Es el octavo festival nudista sí, en Cipolite Y a estas alturas ya está con una ocupación del 90% de hotelería Hay pocos espacios y regularmente se, se llenan por completo y abarcan los, los lugares que están cerca. ¿sí? Estamos esperando cuando menos, cuando menos 3.000 personas al día día. Wow. Ajá. Eh, tenemos, Hacemos un programa de actividades que estamos por, por publicar, eh, pero siempre empezamos con, con una calenda, que es un desfile eh, desnudos, pero con body paint. ¿sí?
0: Ah, yo me acuerdo que se lo hicimos en, en, en
1: Yucatán. Yucatán. Exacto. Entonces, es muy, muy bonito. Es un baile de bienvenida a la fiesta eh, es una costumbre de Oaxaca precisamente y pues este ahí empezamos con el body paint tenemos actividades como yoga hacemos yoga al desnudo eh, uh -huh. que mis hijos me hacen burla porque dicen que me parezco a la elefanta de Zootopia de la película <risa> que así se imaginan cuando estoy cuando digo que hago yoga al desnudo <risa> pero la verdad es que es muy muy rico muy 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 bonita esa experiencia y pues este aprovechamos, degustamos la gastronomía de Oaxaca, que es deliciosa. Va a haber este otras hay ahí ya este, espacios donde venden eh, comida italiana, comida española, mariscos, este, no es, es delicioso comer allá. Y, y pues vamos, eh, no es forzoso que sea que vale a la gente a desnudarse. Va sí, mucha gente por curiosidad, por compañía, que muchos de ellos ven, ven lo rico que es estar desnudo y deciden desnudarse por primera vez y de ahí se siguen. ¿sí? es una, eh, Yo les digo que es una oportunidad maravillosa de, de encontrarte con amigos de todos lados. Vienen los amigos de Colombia, este, de, de Canadá, de Estados Unidos de toda la República, y es un es un momento mágico. De por sí el lugar es mágico, ¿sí? Y entonces te encuentras con amigos que con los que no es posible estarlos viendo cada semana, por ejemplo, los de Guadalajara, claro. los de Mazatlán, ¿sí? Pero ahí nos encontramos y, este, y es muy bonita. Es una fiesta tremenda, tremenda. ¿Y cuántos días es esa fiesta? Va a ser del 2 al 5 de febrero. Siempre. 2 de febrero al 5? Es jueves, viernes, sábado y domingo. Uh -huh. Siempre siempre utilizamos este el puente de, del 5 de febrero, que aquí es festivo. Entonces, esa es esas es la, son las fechas oficiales. Y ya estamos con, con pasajes y hospedaje listos y con un pie en la playa, y después es muy rico también viajar porque ahí día y noche si estás en la playa o en lugares donde nos es permitido, eh, todo el tiempo te la pasas el fin de semana sin ropa. Es muy rico.
0: O sea que no hay que llevar ropa.
1: No. Sí, sí hay que llevar, pero muy poca. Por ejemplo, desde que con la ropa que llegamos, nos regresamos. ¿Sí? Claro. Sí. Pero este, pero ahí no todos, este, no todo el, el lugar es nudista. Por ejemplo, la comunidad no acepta muy bien el nudismo. Ellos no son nudistas. Pero en la playa sí podemos estar todo el tiempo que quieras. Si vas a un restaurante donde no, no permiten el nudismo, pues te pones tu pareo, ¿sí? O un, un vestido, una playera y un short, y listo. Llegando a la playa, otra vez a quitárselo, a botar todo.
0: Tú y allá también van a hacer temas cal esta vez.
1: sí. Sí, allá hay Temazcal, este ¿qué más? Hay yoga, voleibol, hay un torneo de fútbol uh -huh. eh, y pues están por confirmar otras actividades que van a estar muy bonitas. Vamos a hacer un paseo en Catamarán este que va a estar padrísimo. Ese sí va a ser 100% nudista. Hay actividades que hacemos que son exclusivos para los nudistas. Hay música, hay baile, hay karaoke. La pasamos muy, muy bien.
0: Espectacular. Ok, la, la otra pregunta de las personas que viajan fuera de México para llegar a este sitio, ¿a dónde tienen que llegar?
1: Este, Regularmente llegan, bueno, a, a Ciudad de México y de ahí tomar un vuelo. Hay dos opciones. Puedes llegar por Guatulco, con H, Huatulco, Oaxaca, Ahí está un aeropuerto. Y la otra opción es ir a Puerto Escondido, Oaxaca. Uh -huh. Y ya de ahí, en, en este transporte colectivo, o en taxis, está una hora de Cipolite. Hay, okay. hay este, hay amigos que van de otros lugares y se van en caravanos, o por ejemplo, los de Puebla, que llevan una camioneta, se juntan varios, ahí, salen de Puebla a Cipolite y de regreso. Eh, o, o hay vuelos directos de Guadalajara a, a Huatulco o a Puerto Escondido, o de Monterrey a Puerto Escondido. Cada quien busca su, su forma de, de llegar. Los amigos de Colombia llegan a Ciudad de México y luego se, se, se van a Cipolite.
0: ¿Es una hora de la Ciudad de México?
1: Mm, sí, sí, 55 minutos, una hora.
0: Qué bueno. Esta información está muy chévere. Pues los invito a las personas que se quieran liberar internamente, físicamente, que traten el nudismo, a ver qué pasa. ¿Qué le aconsejas tú a las personas que quieren tratar?
1: Que, que lo hagan en, de sopetón. Sí, que no, no, no traten de ir a una reunión y quitarse una prenda y luego otra prenda, y todo. No. Porque, por ejemplo, en nuestras reuniones sí les pedimos que sea 100% nudista. Desde un principio, porque si llega alguien con ropa, eh, cambia el ambiente. O se rompe claro. esa, esa intimidad, esa confianza que hay en el grupo. Uh -huh. eh, aquí en Ciudad de México, cuando gusten, eh, tenemos el grupo de cultura nudista. Hacemos reuniones pequeñas, hacemos reuniones salidas de fin de semana y ahí son cuando mucho 50 personas, y es un grupo ideal para iniciarse en el, en el nudismo. ¿sí? Estamos a sus órdenes también en, en Facebook, tenemos el grupo de Cultura Nudista México, y, y pues ahí, ahí me pueden contactar, o a Juan Marcos Castañeda, somos los dos este, coordinadores del grupo, y este, particularmente contesto Casi siempre. Casi siempre. Pero pues ahí estamos. Espectacular.
0: Wow, qué, qué información tan espectacular en el día de hoy. Eh, voy a ver si me atrevo de pronto a ir a uno de estos eh, festivales de ustedes para ver cómo, cómo me va que a mí me encanta como probar todo, a ver qué pasa, porque es que si yo no pruebo en mí, pues yo no voy a poder dar ah, el testimonio para ayudar a otros también a sentirse mejor.
1: No, y, este, y es muy importante, siempre les digo que el nudismo debe de ser presencial, ¿sí? No somos desnudistas, no somos exhibicionistas, no hay nada como este, hacerlo presencialmente, ¿sí? Porque como tú decías, eh, el estar en un grupo de WhatsApp, por ejemplo, o en las redes eh, pues mándame una foto. No, no, no se trata de estar no. presumiendo ni, ni de poses. Eh, es tratar a las personas eh, inter interiormente y apoyarnos y disfrutar. No hay claro, nada como yo... las reuniones.
0: Y otra recomendación que pienso yo, y quiero que tú me aclares esto: si van a empezar el nudismo, también tienen que saber muy bien con quién lo van a hacer, porque esto no es con cualquiera, porque también hay, así como hay buenos, también hay malos
1: claro. allá afuera. Sí, y este, sí, eso es muy importante. Hay muchos grupos y hay que saber diferenciar entre nudismo social, eh, ahí pues están los, los grupos de Swinger, de BDSM de muchas cosas, ¿no? Pero es saber qué es lo que quieres y adelante. No digo que esté mal que estén en los otros grupos, cada quien puede escoger lo que, lo que guste y hay otras cosas que también nos pueden interesar, ¿no? Pero si llegas a un grupo nudista, seguir los lineamientos y disfrutar, disfrutar el nudismo tal como es, este, ¿sí? Conocerte, quererte y adelante.
0: Así es. Bueno, la pregunta que le hago yo a todos mis invitados antes de cerrar. ¿Quiere, eh, a, a ver, ¿qué le podrías decir en el día de hoy a una persona que está tratando de quitarse la vida?
1: Ay, que conozca a gentes que amen la vida. Todo tiene solución. Nada es fácil. Nada es fácil, pero vale la pena. Vale la pena estar aquí viviendo. Hay muchas cosas que, que te puedes perder. Eh, acá siempre siempre tengo presente lo que dicen que el suicida es... Eh, el suicidio es el último acto valiente de un cobarde. Pero también puede ser el último acto cobarde de un valiente, dependiendo de, de su problema, de su situación. Pero yo preferiría que buscaran otra salida. ¿sí? Y pues, si uno puede apoyarlos, adelante. Pero que valoren. Simplemente el sentir el sol, el, el poder comer, para mí es un, una delicia. O sea, hay muchas cosas que, que, que se pueden solucionar, que se pueden disfrutar sin llegar a esos extremos. Ojalá encuentren una persona en su camino que los ayude a superar el problema que tengan y salgan adelante
0: así es y para, para, para anexar eh, esta, est, esta frase que tú dices eh, o lo que acabas de decir también digo lo mismo te necesitamos eh, necesitamos una experiencia como esta de que pudiste llegar hasta un punto y, y te regresaste para que puedas ayudar a otras personas a hacer lo mismo es simplemente una línea muy delgadita que existe, pero si tú puedes no atravesar esa línea y ayudar a otros a no hacerlo, serías el gran maestro que se necesita
1: en estos tiempos. Así es. Así es. Y siempre hay gente dispuesta a ayudar y gente dispuesta a que la ayuden. Uh -huh.
0: Así es. Bueno, Mechi, gracias por estar aquí en On de Life with Glory, de Bilingue Podcast. Fue un honor tenerte. Bien. Yo sé que esto no va a ser ni la primera ni la última mucho vez, espera. porque eh, me encanta este tema. A lo mejor la próxima vez traemos a tu pareja y podemos hacer un programa de, de la experiencia de dos nudistas y cómo se conocieron, <risa> y para que otras personas también entiendan esa parte también que parece okay. que es claro importante que sí.
1: igual. A mí me daría mucho gusto. Yo agradezco tu invitación. Siempre te recuerdo, aquí estás, dentro, y cuando encuentro a personas como tú, ya nunca, nunca nos separamos, ¿sí? Seguiremos Así en es. contacto y pues espero, espero vernos pronto. Y estoy a sus claro órdenes. Claro que sí,
0: claro que sí. Bueno, te voy a sacar de la pantalla, claro. voy a cerrar el programa y nos hablamos en un minutito. Okay. Listo. O si, te necesita, o si necesitas irte, te puedes ir. No, no, no. Hay problema. No, no hay problema. No hay
1: problema, estamos bien. Ok, listo,
0: ya. Gracias. Hasta luego. Chao, chao, chao. Bueno, hemos llegado ya al final de este hermoso programa, el primero del año, nudismo, desnudar nuestras almas, desnudar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu para poder transformar, avanzar. Y no necesariamente hay que sacarse la ropa para también transformar, es simplemente es otra modalidad más, otra herramienta más, otro proceso más que a lo mejor te pueda llamar la atención en atreverte en a atreverte hacerlo, disfrutarlo y, y, y ensayarlo y sentir realmente si te sientes confortable en desnudarte o no. Esto es opcional y la verdad que así nacimos todos, así nacimos todos, y así nos vamos todos. Y cuando estamos en una situación de, un, de una emergencia, de un accidente, lo primero que le hacen a uno es quitarle la, la ropa. Y cuando uno se va por un hospital a hacerle una cirugía, pues que lo primero que hacen es quitarle la ropa, porque es el momento más vulnerable del ser. Entonces los invito a todos si están en México o en cualquier parte del mundo a que vayan a este festival que es muy bonito, es muy respetuoso todo lo que hacen y quizás sea el momento tuyo de ser nudista y el momento de transcender, de transformarte y de entender otras cosas en la vida. Bueno, ya saben, para las personas que me escuchan en versión podcast, si quieren ir a este festival es, es ahorita en ella dijo que en febrero, febrero 2 al 5, la pueden ubicar en, en Instagram al festival eh, nudista Cipolo, Cipolite, con Z, y también puede visitar arroba, visita Cipolite para que puedan también encontrar más información acerca de este, de este festival nudista. Bueno, les doy muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí una vez más. Como siempre hago este programa con todo mi amor y pasión y este año viene con recargado de muchas cosas. Eh, lo prometido es deuda, vengo con, con el programa en inglés, empezamos la semana entrante en la mañana español, en la tarde en inglés. Y estoy muy contenta porque lo que yo prometo o lo que digo por la boca lo cumplo porque para mí eso es gran oro. Bueno, les deseo una, una feliz tarde, un hermoso comienzo de año. Recuerden que todos los días es un día menos o un día más, pero para mí es un día menos en este, en este plano de vida porque nunca, nunca nos morimos, somos eternos, simplemente que ese es el momento en que estamos aquí y hay que aprovecharlo al máximo. Como yo siempre digo, hay que amar todo momento que pasa en nuestra vida es porque todo momento es necesario para nuestra evolución y para el siguiente nivel de nuestras vidas, para que cuando te mueras puedas volver o te puedas seguir para otro nivel de encarnación que lo necesites. Y si estás en un nivel que estás en esta evolución, pues te felicito porque para eso vinimos, a evolucionar, a querer y amarnos todos porque este planeta se mueve. En amor incondicional, y estamos aquí para aprender eso, amor incondicional, hacer alianzas de paz, alianzas de amor, alances de perdón y ser un mundo muy, muy hermoso. Bueno, aquí lo dejo. Esta es Gloria Goldberg. Gracias por estar en Unbreakable Life with Glory, de Bilingual Podcast. Recuerden de suscribirse, darle like y seguirme en todas las plataformas para que vean también también mi evolución y para que ustedes se sientan inspirados también de transformar, de seguir al siguiente nivel de transformación, gracias, los quiero mucho, los veo en la próxima vez chao chao, un besito los quiero mucho